0: 哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友们，今天呢又是我的个人 solo 啊，因为最近大家依然都还是很忙，啊，不太有时间这样坐下来一块儿聊一聊。有机会我们还会继续的，所以大家慢慢等待。嗯、啊，今天呢想跟大家分享一本我刚刚读完的书，叫做《再见我的紧张体质》，是日本的一位作家写的。啊，我是在小红书上看到有这样一本书。如果大家听过我们的节目，应该就听过我很多次说，我是一个很紧绷的人，无论在生活还是工作上，一直都是这样的一个人。所以，当我看到这本书的时候，就迫不及待的下单了。嗯，我觉得里面是有一些有用的东西的，所以我摘了一些干货和大家分享一下。哎，说说说一句题外话，不知道大家是怎么处理自己的书的？就是没有特别大的空间来存储这些书，然后没读的呢，觉得好像丢掉有一些浪费。虽然你觉得你可能不会立刻读，但你总觉得你可能某一天还会想读。然后有一些读过的呢，读过了，然后依然也是，就是越摞越多。然后像这种小空间的家庭，怎么处理这些书啊？其实我没有问，因为我觉得大家可能会各有各的道理。嗯，有的人会觉得那没读的就丢掉吧，读过的留下，然后还会再看里面的一些核心观点。然后有的人就会是相反。我觉得可能各有各的道理。我觉得可能谁也说服不了我自己。我最近打算采用的办法就是我去看，然后我觉得一年之内我会不会读这本书？我觉得不会读，我就把它丢掉，然后送人。然后我读过的书呢，我就想通过这样的一种方式。嗯，是我做一些摘抄的笔记也好，是我这样通过这样的播客的方式分享给大家，记录也是给我自己的一个记录。这样我可能就不需要，哎，这本书我再留在手里也好，把它丢掉也好，就都 OK 了，就都没有那么重要了。那我们说回来，嗯、呃，这本书呢，其实我把它分为了三类，三个主要的方向吧，三趴。第一趴是讲的。呃，为什么有的人会有形成这种形成这种紧张体质？从你的心态上来帮你分析这个原因。第二个呢，它是教给一些非常非常简单易行的小行动，你通过这种行为可以帮助你缓解你的紧张，嗯、呃，使你能够面对你当下手头的这个工作也好，和你生活中要处理的事情也好。第三个呢，其实它里面很大一部分都是围绕着演讲展开的，因为其实大家大部分的紧张体现就是在这种公共演讲上。那第一个呢，我们来说一下这个心态的原因啊，他是这么样说的，他说紧张体质的人自我肯定感往往很低，因为他们无法信赖自己，所以会感到不安，进而陷入紧张的情绪泥沼。所以请多给自己一些信任吧。你远比你自己想象的要更有力量，啊、呃，这个可能是一个背景的一个前情的介绍。另外呢，他气的剖析一下呢，他说，比如说，嗯、呃，你想想，你紧张，你去回忆一下，你为什么会紧张？那肯定是有一类型，是你害怕失败，你会害怕，因为你这次的表现不好会引起一些严重的后果。嗯，另外一个会觉得丢脸。我觉得就是引起严重后果这个事儿吧，咋说呢？这个可能会稍微正式一点哈，这个理由，因为你会害怕你拖累的是整个团队啊等等。但是这个他没有具体说，我在想的啊，我在想的是你可能放松下来，你可以表现的在你现有的基础上最好，但你紧张的话。也只会是更不好，或者说于事无补。就是你所准备的东西已经到这儿了，无论它是多么的不充分、多么的不完善，但是可能你顺利的把它表达出来，远比你紧紧张张的要更好。呃，另外一个的话是。害怕丢脸，我觉得这事儿很没必要。其实大家到了一定年纪都会想通这一点，对吧？没有人会在乎你，只有你自己最在乎你自己的表现，你的那些所谓的瑕疵。呃，转身，大家可能，即哪怕大家当时哄堂大笑，转身也忘了。转身还把所有的这些铭记在心，不断拿出来咀嚼的人，那你也不需要理他，他一定是更 low 的人，对吧？嗯。人一定是在看你，在你上面的人，然后你不断会去，嗯，用我们东北话说讲究他，对吧？你愿意说他。如果这个人他过得很好，对吧？他很很他很优秀了，他没有空会去看比他层次更低的人的，对。所以说看起来，嗯。从这种正面的理由，还是于情于理上来说，也没有必要害怕失败。嗯，第四第二个呢，他说的是这种表现欲，我觉得这个说的特别好，就你总想把自己很好的一面展现出来，但其实这并不是一个交流的主要目的了，其实很没有必要，想想也是。就是你越紧张，你越想给他留下好的印象，也许反而会更糟糕。不如你轻松能够相对自如的表现的是一个真实的你，可能这样表现出来的你还依然不如你想象的那么完美，但是你紧张巴拉的只会更糟糕。第三个，他讲的很有道理啊，我觉得特别特别有道理。他是说你要避免这种单向输出，其实跟第二个很像，就是你一直想要表现好，在做一个演讲的时候，你想要去展现出来，你要你你的这个怎么说呢？你展现的是你个人了，过于想要去展示的，嗯、呃，反而就是单向的输出，你忘了去看听众的这个反馈。其实你在你想想，你很放松的和你的朋友和你的家人聊天的时候，你是会看对方的这个反馈的，对方对这个话题感不感兴趣，他有没有听懂？当你意识到他你的这个输出对于他来说有一些障碍的时候，你会改变方式方法，对吧？吸引他的注意力，觉得把他讲的更简单、更有趣，或者是通过不同的方式把你要讲的这个东西讲清楚。其实这才是你真正的做公共演讲的一个主要的目的，而不是去展现你的个人。这个展现你的个人已经是另外一个层级了。我想，我们能把前面的这个做好，就是可以不自觉的流露出你的个人特点的。所以，我觉得这个都是从心理方面啊，一个是害怕失败，一个是过于想要表现自己。他就是从心理方面，我觉得讲的很好。第二个呢，就是他讲了一些特别简单的行为。他有这样的一句观点，他的观点是说，改变意识难，但改变行为易如反掌，只要你愿意。然后他就举了很多例子，他说你形成当前的意识，是你的人生到目前为止十几年、几十年来所形成的这样的一种意识，它没有那么容易改变的。你可能要花很多的时间和精力，你要去看一些很多的书籍，然后要去找心理咨询师沟通，要去练一些冥想等等。但是你这些就是也不是说没有必要啊。但是想要你很快的改变，其实最简单的方法是你从行动上去改变。嗯，应该是有这样的一种行为心理学，它的。意思大概是说，有的时候你的行为也可以反馈到你的心理上，你的行为也可以改变你的心态。嗯，就是你可能不需要通过我刚才说那种前面那种漫长的方法来改变你的意识，你可以通过行为来改变。那下面就说几个我觉得还，其实都是他说的，啊，大部分我都总结到上面了的一些小 tips， 比如说他说你可以经常做一些振臂高呼。呼喊万岁这样的一种行为，你在太阳下振臂高呼，然后呼喊三次。我觉得人很难边做这个动作又非常非常的丧，很难。他一定会多多少少的好的情况下，比如说你现在的状况还好，你做完这个，你的心态就会立刻很积极。你现在很丧很荡，你做了这个动作也会让你稍微好一点。呃，对吧？你想象一下，人很难做这个动作的时候，极度极度的丧。嗯，然后第二个呢，他是说你经常就是你在和对方聊天的时候，你可以把你的双手连肘部都放在桌子上，然后手心是向上的。啊，就是他经常会教你一些，就比如说或者是挺胸抬头。然后做一些这种比较开阔的姿势，我经常看其他的一些行为心理，无论从中医还是从西西方的这种行为心理学上，经常会讲这种东西，你不要过分的。拘紧你的身体，你的双臂夹紧身体，然后你驼着背，勾着肩，然后甚至是你坐在床上，然后你非常紧张的时候抱着腿，这种姿势只会让你整个人从血液上、从生理上到心理上更加的紧张。你一定是很放松，开阔你的肩膀。扬起你高贵的头颅，挺胸抬头，做这种开阔的姿势。哪怕你的他讲了，哪怕你的双腿是有一点点屈膝的，但你很稳。那站在这里的时候，你的整个人就是从生理到心理上更加的放松和更加的，嗯、呃，怎么说呢？积极的。所以呢，继尔他也讲了，比如说你可以经常的泡澡啊，这样的你仰着头嘛，你想想一下，一定是，然后你双臂搭在这个浴缸的边缘，一定是一个很放松的状态，或者是说你洗淋浴、洗头发的时候，你这样仰着头，嗯、呃，另外呢，他还会讲，比如说，嗯。你在说话的时候，有的时候你的声音会越说越小，那你这个时候可以把你的头抬高个十度十五度，度这样让这个声音更加顺畅的流露出来。嗯，然后还有一个方法，他是说在你紧张的时候，他说可以让你，你可以去主动控制你的身体，让它更加更加的紧，然后猛然放松。比如说，你可以。嗯，攥拳，然后聚紧你的身体，比如说刚才说的那个夹紧你的双臂等等一切，然后你猛然间的松一下，气沉丹田，让你的这个身体放松下来。其实我之前还听过一个方法，应该是说你去吸气，就是快速的吸气，带着鼻吸的声音的那种，吸两下，然后做一个一个吐气的放松。哦，这个应该是看的 Steve 说吧，应该是听的他的节目，好像是啊。你去试一下，你就这样，你一定可以放松下来，在一定程度上。还有一个是，他是说你的眼睛要很有神，很灵动。他说大家现在也总看。手机嘛，其实总看这种电子设备有两种，一种是你想想你玩手机的时候，你的身体是双臂有的时候是夹紧的，这个是跟刚才那个仪态是有联系的。还有一个就是你的眼神，可能也会变得呆滞。那你这时候它有一个方法，就是说你先闭目二十分钟啊，不是二十秒，啊，静静静静的去感受你的呼吸也好，去感受周围也好，你先静静的。平静这样二十秒，然后猛的瞪一下，瞪开你的眼睛，你去试一下，很有效果，非常非常的有效果。你的眼神一定是突然间变得炯炯有神了，它能持续多久不好说，但是这一瞬间一定是这样的。嗯，还有什么呢？还有就是，哦。这个腿刚才讲了仪态上有一个腿，你要稳，你这个腿啊，这个两股战战，站就是很难变得自信和呃良好的表达。所以我在想啊，他是讲的说，你可以稍微的微微的屈膝，叉开你的双腿。这个时候你不需要考虑你完美的这个仪态，什么双腿并拢啊，什么挺胸，什么什么收紧腰腹啊。他说。这个是好的，是对的，但是此刻已经紧张到你没有办法正常的表达了，你还是以表达为主，仪态可以往后放一放。我觉得这个他很多东西讲的就是告诉你不需要那么的卷哈，他没有给大家特别大的心理负担。另外一个，他经常讲紧张的体质的人，他会害怕寒冷，就是寒冷会让他更加的紧张，所以你一定要穿的暖和，暖暖和和的去做你。觉得要眼前要做的这件重要的事情，嗯，然后还有一个就是说，它有一个像祈祷的姿态，就是双手合十，然后你的双臂架平，就是不要去呃紧贴着你的身体，而是把双臂支平这样的一个姿势，啊、呃，然后你去。也可以平静你的内心，然后他讲，其实人很多时候在向神明祈祷的时候，其实也是在向自己祈祷，呃，你也是希望自己更加的努力专注，对吧一切其实还是靠你自己的。嗯，还有一个是啥嘞？哦，他说你每天去记十件幸福、快乐、有成就感的小事，因为人在之前上学的时候，你经常会。比如说，我要完成这本练习册呀，然后我要考试前进十名啊，你都有一个明确的目标，啊、呃，但是人在长大之后很难获得成就感，特别是当你把这种成就感设的特别宏大的时候，对吧？你要拿下一个重大的项目，你要年薪百万，从十可能十万开始到年薪百万，这些目标可能并非一日可完成的。那你一直处于这样的紧绷状态下吗？啊，所以他说，其实你可以给自己一些心理暗示，让你觉得自己很不错。那你就去做这种每天记录十件，其实我觉得哪怕三件都可以，就是你无限的降低标准，让你觉得快乐的事情。嗯、啊，他举了很多例子，比如说你可能在公交车上给老人让座了，啊，比如说你吃到一个好吃的东西了，比如说你今天抬头看天有一片漂亮的云彩了。任何的一件事情，让你觉得你愿意去发掘你身边快乐的这种小事，你就去降低标准，把它记录下来。啊、呃，我觉得大概就是这些吧。练腿，对，刚才说那个练腿，练练腿部的肌肉，我觉得还是很有必要的。嗯，第三趴呢，就是跟演讲相关的。我觉得他有一点说的很好，就是他说你演讲要有节奏，紧张的时候会让人变得不断输出，没有间隙。我其实是这样的，我并不是一个语速很快的人，但是我有的时候就是很紧张，或者说是我忘了我今天刚才说的，你今天来演讲的这个目的是什么，对吧？你是要让对方听清，我变成了一味的我个人的输出，我就会语速很快，并且中间没有停顿。他讲的是你的表达要有停顿，五十到一百个字的时候，你就要停顿一下。我觉得非常有道理。我经常有的时候上课的时候，我也会觉得，哎，停顿一下，这个节奏很好。就我不是故意的，就突然有一些这样的停顿，有一些节奏。但我突然间就会有一点点容易忘词儿，忘了自己想要表达啥。我觉得可以练一练，我觉得可以练出来的。然后呢，还讲了一个是说你的，就是大家不是要讲有这种眼神的接触吗？要有这种眼神的交流。他讲的是你眼神交流的时候，你的身体要跟随着你的眼神在同一个方向。啊，想想一些演讲的比较厉害的一些大咖，确实是这样哈，娓娓道来的样子。第三个就是说要言简意赅，你多说一些有力量的句短句子。嗯，确实还挺有道理的。我就喜欢啰里吧嗦，然后一直墨迹。嗯，相反，你短短的句子就说一遍，反而更有 power。第四个类是，哦，这一点我也觉得非常好。他说你要去找到这个演讲里面愿意听众里面愿意配合你的人，他推对你投来善意的目光，然后。呃，配合你的表达，点头表示理解。他说：“再厉害的演讲者，也不希望自己的演讲下面没有反馈。他一个人在这儿干崩的讲，他也希望下面有人给他这样正向的反馈。”我从来没有想过这个问题，因为当我想了这个问题的时候，我突然发现了，当我做听众的时候。应该怎么样？其实我经常是会这样的，就是我觉得这个人讲的很好，我就会频频点点头，而且大家会经常说我会做出比较夸张的表情，我自己都没有意识到。就比如说恍然大悟那种，然后这种，然后我突然意识到，哦，原来这样的表情，就是这样的行为也是很可贵的，嗯，就是。这个作者也讲了，说他之前听了一个大咖的讲座的时候，他就去，他就给了这样的正向的反馈。嗯、呃，这个大咖也记住了他，然后演讲结束的时候，他也去大咖的休息室，然后进行了一些问题的咨询。我觉得这样真的是很好。你去给这个演讲的者一些简短的反馈，就比如说他让举手的时候，你就举一个手试一下，然后说：“哦，是我也是这样认为的。”你给一些这样的反馈，我觉得是，嗯，也许是你们两个接下来能够有交流的一个契机。嗯，第五个呢，他是说要勇敢发言，就是刚才说的，你要。就是紧张的人，你可以在你每次去听演讲的时候，嗯，去给自己找一些锻炼的机会。就是我刚才说的，比如说你给一些简短的反馈，你说，啊、呃，老师这里我没有听清，然后你提一个问题，或者说是的，老师我就是这样认为的。你这给自己一些这种当众发言的简短的锻炼，慢慢的你就会适应。我是相信这样的一种这这种方式的，它是可以让你变得慢慢的适应的。因为我在想，我博士期间，因为每周都要进行组会，就是大家觉得这很不起眼啊。首先，组会都是你和你组里的师生很熟悉；其次，你也并不是什么长篇大论。但是我会发现，你经过这样的，就是每周都要进行这样的训练，你会慢慢的，你真的会适应这样的一种公众表达。嗯，哪怕是你再换到一个更大的场子，面对更牛的人的时候，这种训练也是有效的。啊、嗯，相反，你可能在一段时间内没有这个锻炼了。比如说，我刚工作的头几年，我没有这个锻炼了。哎，我在在开始做汇报的时候，反而会觉得有一点点紧张。嗯，第六个嘞，啊，第六个，我觉得这个很重要，他。是指，比如说你在被提问的时候，你可能还大脑一片空白，没有想好答案，然后你就会嗯啊等等，这个时候会让场面更尴尬。最好的方式呢，其实你可以直接说，你说我还没有想好，我来回答下一个问题，或者是我想好了我再来说。老师，你先问别人。我突然觉得这样大大方方的说出来很好，而且我觉得大家也并不是没有思考，比如说像我。我可能就是会有一点点慢，这个东西你让我变成落为文字，或者是说很马后炮的这种，我会想到一个相对来说，呃，我的一个观点一个想法。但是当下你问我，我可能就是会大脑一片空白。不如这样直接说出来哈，也许给自己一个会儿，你一会儿就会有一个好的答案，没有也没有关系，对吧？就是别让场面尬在这里。现在已经不是你上。小学的时候了，你答不上来就，就嗯，像在老师考你作业一样，没有关系，我觉得啊。然后第七点，我觉得非常非常重要的，我觉得非常适合我这样的一类人，就是你要去善于倾听。其实人在紧张的时候会总想要强化，这个我在之前的节目里面我也表达过，我有的时候会打断他们两个主播的说话。嗯，其实是因为我很紧张，嗯，甚至是有的时候我会，我虽然没有直接打断，但是在我的内心我已经停断了，我的耳朵已经闭上了，我不去想他们为什么要这么说，然后他说的是什么，而是我把耳朵闭上，就赶紧对他刚才这一句话去思索出来一个答案，我待会儿要说什么，我经常会这个样子，但其实是，倾听第一个是一个很好的。倾听是为了更好的表达，嗯，你去真正的体会对方在说什么。第二个也是对对方的一个尊重，嗯、呃，两个人的沟通不是你一个人的单独的输出的场景，就是你一定要去倾听对方表达的东西。这样对于对方来说，他的这个交流才是有意义的。谁想听你在这里单向输出呢？对吧？然后第。八个就是说要有心理暗示，这种积极向上的，嗯，对吧？一紧张体质，我们刚才最开始说了，就是人总是在啊、呃、否定自己。其实你可以去肯定自己。我最近在试这个，就是什么，我会经常说算了，我就想这样，我没有素质。我会经常很紧张，比如说不愿意发言，或者是。呃，在做一件事情优柔寡断，就是因为我不知道我的这个东西对不对。我其实更加害怕的，除了自己丢脸是一方面，我真的是会考虑到我这么做可能如果不是很完美的话，我会影响到大家。啊、呃，但是我现在慢慢的发现，其实也很有可能，你做的决定确实就是会影响大家的，但是你不做决定也会影响到大家。嗯，人其实不会很少，就是你做了这件事儿吧，你会，哎呀，回头吧，你会懊恼当时的表现不好，但是你表现不好，你还有改正的机会，但是如果你不做的话，你可能会后悔，所以我现在会慢慢的话去愿意做这个决定，嗯，去不好我也认了，去承担这个不好的结果，嗯。就是当然了，也是也会听从大，也会听大家的意见。如果大家在大家能够觉得确实有一个比较好的方式的话，我也会听大家的。但是有一些可能大家争论不休，然后会影响进度的时候，我就会，呃，主动说一个方案，然后我会觉得不管了，我就要做一个没有素质的人，没有素质使我快乐，我不管了，就是继续。纠结下去会更影响，所以你要给自己一个心理暗示吧，要呃，怎么说呢？呃，我还可以，我很棒，我没有想象的那么差，我很好，怎么怎么样的？啊、呃，就是我就是要去，比如说你去演讲之前，你就是说我就是想来一场和大家自自然的沟通，你也不需要太害怕听众和评委，大概率上。难免你会碰到变态呵，就想苛责你，就想来发邪火。但是大部分情况下，其实人还是善意的，并且大家没有必要过来和你交恶，大家不会那么的不给你面子，就是想今天就想来膈应你，来解一下气。很多时候，大家也是会。他们在表达清楚自己的东西的时候，也会给你留面子的，也不会把你往死里弄，是吧？所以你也不必要对，嗯、呃，权威太过的恐惧，嗯、呃，你就是和他去进行一场正常的交流。我觉得是慢慢的人长大要有这种祛魅的这种心态，对吧？就是没有完美的人，你很崇拜的人，他也并不是一个完美的人。呃，你觉得这些权威、这些大牛，他们也并不是完美的人，他们也就是一个正常人。然后他们在某一个领域里面比较厉害，也许你今天，啊、呃，就是去和他碰撞啊，就假如说你就是去和他碰撞这种权威的方面，那也没有关系。他说出来所有的东西都是来帮助你提高的，对吧？那如果不是是一个比较 c a r o l 的一种场合，那你就更加没有必要。去恐惧他，就去正常交流就好了。然后最后最后呢，这本书在结尾的时候，作者说了大概这样的一些话。他就是说，其实大家啊、呃，不要去给自己太多压力，说我要立刻变成一个不紧张的人，因为紧张是一种人天然的一种情绪，它是一种在某种程度上，它是一种嗯催化剂。能够帮助你在一定程度下更好的发挥出自己的实力，但是呢，这种紧张可能有的时候会影响你，比如说让你变得回避，让你变得，嗯、呃，交际圈越来越狭窄，这些其实是不好的，这些是我们要通过这本书教给你的一些方法去解决的要的，嗯，但是他最后还是。给大家了一个安慰剂，就是说适度的紧张是人生的调味剂，可以给予我们良性的刺激，激活我们的身心。所以，如果有一天你能够在紧张时做到惬意淡定，那你的身体里一定充满了强大的力量，而这股力量可以帮助你攻克人生中的任何一个困难。我希望各位都能够在衣填甜。行为交流法的帮助下，笑容满面的度过人生中美好的每一天。嗯，这就是整个这样的一本书，希望他对大家啊、呃，或者是容易紧张的小伙伴，也能够有一点点帮助。好吧，今天我们的交流就到这里了，拜拜。